0: El trágico terremoto ocurrido en Marruecos el 8 de septiembre de 2023 no solo cegó la vida de muchísimas personas, también destruyó parte del patrimonio histórico de la región, especialmente en la Medina Medieval de Marrakech, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2009.
1: Otra de las más graves pérdidas ha sido la mezquita de Tin Mel, un templo construido en el siglo XII en las montañas del Alto Atlas. La mezquita tenía un gran valor histórico, puesto que fue obra cumbre de los almohades, el pueblo bereber que dominó el norte de África y el sur de la península ibérica durante 100 años, entre los siglos XII y XIII. ¿Pero quiénes eran los almohades? ¿Y por qué conquistaron al Andalus? Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que
0: protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
1: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus.
1: El legado de Al-Andalus es esencial para comprender la rica historia cultural y política del periodo medieval en la península Ibérica. En concreto, hubo un grupo influyente y a menudo malentendido, el de los almohades. Los almohades,
0: cuyo nombre proviene del árabe almuwaindun, que significa los monoteístas, surgieron en el Magreb en el siglo XII. Estos conquistadores y reformadores religiosos no solo dejaron una marca indeleble en la península, sino que también transformaron el paisaje político y religioso en África.
1: El movimiento político y religioso de los almohades tuvo un artífice, Abu Abdallah Muhammad ibn Tumart, Nació a finales del siglo XI en una aldea de la cordillera del Atlas Africana, perteneciente a una tribu bereber. En su juventud viajó durante más de una década por las principales ciudades islámicas de la época, Marrakech, Córdoba en Al-Ándalus, Solameika y Bagdad, en Oriente Próximo. Obtuvo una formación notable en teorías filosóficas y religiosas.
0: De regreso a Marruecos, y con estos conocimientos, desarrolló un profundo celo reformador del Islam y no tardó en comenzar a predicar sus ideas por el Magreb Occidental, con ellas trató de combatir las, según él, prácticas corruptas y decadentes, tanto en la sociedad como en el liderazgo almorávide, dinastía que gobernaba en ese momento, y que Ibn Tumart entendía como contraria al verdadero Islam.
1: Obtuvo una formación notable en teorías filosóficas y religiosas. Ibn Tumart y sus seguidores promovieron una interpretación rigurosa del Islam, centrada en el Tawit, o la unicidad absoluta de Dios. Esto provocó que fuesen perseguidos por sus ideas. Ibn Tumart adquirió fama de místico y fue reconocido como imán por sus seguidores. Se refugió finalmente en Tinmel, lugar recóndito en el Alto Atlas, que convirtió en capital espiritual del movimiento almohade. Desde allí planeó sus campañas militares contra los almorávides. La aceptación de sus ideas fue ayudada por el descontento generado por el fracaso de los almorávides en parar la reconquista cristiana en la península ibérica.
0: Ad al-Mumin fue el sucesor de Ibn Tumart, en 1145 cruzó el Estrecho de Gibraltar con su ejército y se hizo con el control de Tarifa y Algeciras. Dos años más tarde, tomaría Sevilla y Marrakech, poniendo fin a la época almorávide e iniciando el dominio almohade, que pronto extendería al resto del imperio.
1: En Al-Ándalus, la población peninsular acogió con agrado la llegada almohade, para quitarse de encima la opresión fiscal y militar de los almorávides. A la muerte de al mumin en 1172, los almohades tenían bajo su control la mitad sur de la península ibérica, desde Toledo hasta el Mediterráneo.
0: Las razones para la conquista almohade de al fueron poderosas. Primero, para iniciar una reforma religiosa. Los almohades, islamistas, puritanos, estaban en las antípodas religiosas de los almorávides, rodeados por aquel entonces de lujos. La conquista no se veía solo como una expansión territorial, sino también como una misión para purificar y reformar las tierras islámicas.
1: En segundo lugar, los Almohades y Almorávides eran rivales políticos. Después de haber derrotado los Almorávides en el Magreb, los Almohades buscaban consolidar su poder extendiendo su dominio a la península ibérica. También quisieron ejercer
0: presión sobre los reinos cristianos que durante el siglo XII habían ganado terreno en su reconquista.
1: Los sucesores de al-Mumin continuaron incrementando el poder Almohade en Al-Ándalus. Su momento cumbre llegó en 1195, cuando derrotaron a las tropas cristianas de Alfonso VIII de Castilla en la Batalla de Alarcos, junto al Guadiana, cerca de la actual ciudad real. Tras esta victoria, los almohades vivieron su época de mayor esplendor.
0: Bajo su liderazgo, al andalus experimentó un renacimiento en varios campos, desde la arquitectura y las artes hasta la teología y la filosofía. La dinastía fue responsable de promover la erudición y el pensamiento. Filósofos como Averroes, Ibn Rushd o Maimónides florecieron bajo el patrocinio almohade.
1: Una de las obras maestras de la arquitectura almohade es la Giralda de Sevilla, inicialmente construida como Minarete de la Mezquita y más tarde transformada en Campanario de la Catedral Cristiana. Pero también otras obras, como la Torre del Oro o el Patio del Yeso en el Real Alcázar, todo en Sevilla, o la Alcalzaba de Badajoz.
0: Pero el dominio almohade en Al-Ándalus fue breve. La Gran Batalla de las Navas de Tolosa, en julio de 1212, fue el punto de inflexión. En terrenos de la actual provincia de Jaén, las fuerzas combinadas de los reinos cristianos de León, Castilla, Navarra y Aragón infligieron una derrota catastrófica a los almohades. A partir de ese momento, su dominio en la península declinó rápidamente.
1: La conquista almohade de al no fue simplemente una expansión territorial o una reconfiguración del poder. Representó una confluencia de aspiraciones religiosas, rivalidades políticas y reacciones a las presiones externas. Aunque su dominio fue relativamente corto, en comparación con otras dinastías musulmanas en la península ibérica, apenas 122 años, su impacto en la cultura, la política y la religión fue profundo.